0: Alemania y España están unidas por la amistad. Compartimos valores comunes y convicciones fundamentales. Es una asociación que demuestra su extraordinario valor, especialmente en estos tiempos de grandes desafíos. Estas palabras tan edulcoradas, sinceramente, no son mías, sino de Olaf Scholz, el canciller alemán. Desde Alemania ven a España como uno de los socios más estrechos en la Unión Europea y consideran que es un aliado fiable dentro del seno de la OTAN. De hecho, ambos países tienen objetivos comunes. Por ejemplo, quieren seguir desarrollando la Unión Europea, porque ven en el proyecto común la posibilidad de que el viejo continente se convierta en un actor geopolítico de relevancia. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. De otra manera, en este formato, tendremos charlas con los expertos que sí saben. No quiero retrotraerme a Alfonso X o a Carlos V. Tampoco quiero hablar de la guerra civil y del rol de la Alemania nazi. Tampoco repasaré el papel de Alemania durante la crisis financiera de 2007, ni de turismo, cultura, lengua, relaciones económicas. No haré referencia a los más de 187.000 compatriotas que vivimos en Alemania, ni a los 110.000 germanos que se encuentran en suelo español. España y Alemania colaboran en un total de 114 proyectos de la Agencia Europea de Defensa. En abril de 2023 presentaron junto con Francia el contrato del programa del futuro sistema aéreo de combate el Fecas, un sistema de sistemas de combate europeo en desarrollo por Airbus, Thales Group, Indra Sistemas y Dassault Aviation. Se sabe que Alemania y España mantienen comunicación constante para abordar muchos temas, Ucrania, El Sahel o la reciente evacuación de Sudán. Según una reciente encuesta del Real Instituto Elcano, en opinión de los españoles, España y Alemania no son países parecidos. Solo un 9% cree que se parecen bastante o mucho y una cuarta parte, el 24%, opina que no se parecen en nada. Y aún así, se han generado sinergias a todos los niveles. Siguiendo con datos de este estudio de Caro se valora positivamente la relación bilateral. Se describe, de hecho, como amistosas y de solidaridad, basadas en el interés mutuo y en la confianza. Me alegro de estar hoy aquí en España para nuestro cumbre hispano-alemano. Aunque el tiempo no sea tan bueno, las relaciones entre nuestros dos países son excelentes. En la 25 Cumbre Alemana de octubre de 2022 de La Coruña, los gobiernos de ambos países subrayan la urgente necesidad de seguir participando en la gestión internacional de crisis a la luz de la guerra de Ucrania, así como la formación, los ejercicios, el intercambio de personal militar y el despliegue. Por ejemplo, se destacaba la reciente misión conjunta para reforzar la Policía Aérea del Báltico en Amari, Estonia como una de esas actividades germano-españolas. Algo parece quedar claro en estos tiempos que corren. Alemania y España quieren seguir reforzando las capacidades de disuasión a través de la OTAN.
1: Bien, bien, todo bien, perdóname que estaba en una reunión... Vamos, eh, es una cosa súper interesante. El Departamento de Seguridad Nacional nos convocó a un grupillo de... Bueno, lo llaman de expertos, y yo ahí no me veo un pero bueno
0: nada nada no te preocupes que es esto confidencial o esto <risa> te explico un poco eh, normalmente bueno hago una pequeña introducción de del autor y, y nada y entonces ya empezamos con las preguntas vale visto venga guay y menuda menuda ilusión gonzalín quién, quién nos lo puede decir
1: <risa> me apetece muchísimo desde luego
0: Luce es periodista. Compartimos andadura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en temas de seguridad, defensa y terrorismo, es coautor del libro Relatos de Plomo, Historia del Terrorismo en Navarra, y en solitario de Zona de Operaciones, las Fuerzas Armadas en Misión desde Bosnia hasta Kabul. Yo la admiro. Es un periodista de esos que están comprometidos con la honestidad en esta profesión. Muchos estábamos preocupados por él cuando decidió irse como freelance a países como Sierra Leona, Sudán del Sur o Kenia. Gonzalo ha sido galardonado con el Premio Defensa 2019 que concede el Ministerio de Defensa por sus reportajes sobre mujeres militares. Tengo el honor de llamarlo amigo. Actualmente ejerce su labor en Voz Bienvenido a Inteligencia Alemana Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Macho, pues tremendamente emocionado por esta presentación, por estar con vosotros y por compartir espacio contigo, con un buen amigo. Así que muchísimas gracias.
0: El placer y la emoción es mía, la verdad. Eh, si te parece, vamos a empezar un poco por lo básico. La cooperación militar entre España y Alemania se desarrolla principalmente dentro del marco de la OTAN. Un poco para ponernos en contexto para los dummies. Eh, ¿Qué es la OTAN y por qué están tanto España como Alemania en esta organización militar?
1: Bueno, yo creo que aquí podemos abundar mucho en, en materia étnica, ¿no? Es eh, En el Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington, que se firmó en el 49, pues se firmó la OTAN. Pero esto, ¿qué, qué nos dice? No nos dice nada. Yo creo que vamos a, a ir a lo que nos lleva ahora. ¿Qué supone la OTAN? ¿Qué representa la OTAN para España y para Alemania? Pues la OTAN para España y Alemania no deja de ser el gran paraguas militar en el que están implicados. Eh, es una gran alianza eh, que conlleva a países occidentales, principalmente europeos y Estados Unidos, por supuesto, eh, que es el gran líder, el gran iniciador, el que puso en marcha este, este proyecto y eh, se constituyó inicialmente como gran fuerza defensora ante el empuje de la Unión Soviética. Eh, podemos abundar en eso más tarde, pero actualmente la OTAN, que ya se creía que podía estar más o menos, no voy a decir extinta, pero sí con un papel más secundario, ha vuelto a retomar un papel crucial tras la invasión de, de Rusia a Ucrania. Ahora la OTAN está en un momento completamente álgido y tanto España como, como Alemania ven en ella pues, eh, eso, su gran paraguas protector amén de otras iniciativas que hay dentro de la Unión Europea, que también se están desarrollando. Pero bueno, la Unión Europea todavía lucha por tener una cierta independencia militar que todavía no ha conseguido al 100% y todavía pues, se mantiene esa relación estratégica con la OTAN.
0: Lo, lo dejabas un poco a entrever ¿no? en lo que es esta primera respuesta, porque cae el muro de Berlín y la OTAN va perdiendo relevancia para el público general, por lo menos. Incluso se habló de que era una herramienta algo arcaica, pero comienza la invasión rusa-Ucrania a y ha vuelto con más fuerza que nunca, no? sumando incluso nuevos socios. En, en este escenario, ¿qué papel pueden jugar tanto Alemania como España?
1: Pues un papel crucial, no hay ninguna duda. Al fin y al cabo... Yo creo que uno de los puntos más importantes de la Alianza Atlántica es su artículo 5, ¿no? que es el de la defensa colectiva. Nos atacan a uno, pues defendemos todos a ese país atacado. Ucrania no formaba parte de la OTAN, pero sí que hay otros países del este de Europa que desde el primer momento han tenido mucho interés en formar parte de la OTAN. Ya se ha visto que Rusia, sus intenciones expansionistas, no se han reducido con el paso del tiempo. Actualmente se libera esta guerra de Ucrania por esos motivos. Eh, pero también hay otros países que ya se han incorporado, eh, Suecia y Finlandia claro. recientemente, pasando de 29 a 31 países. El papel es crucial, tanto de, de España como de Alemania. Vamos a ir a dos hitos clave. La cumbre de Madrid, por ejemplo, en la que la OTAN se reinventó. Eh, fue el momento en el que, tras la invasión de, de Rusia a Ucrania, todos los países miembros de la OTAN se reunieron una cumbre al máximo nivel, eh, los máximos representantes de los gobiernos, decidieron que la OTAN, tenía, la OTAN tenía que volver a ser fuerte. Volver a ser fuerte en todos los términos. En un primer lugar, eh, con un aumento presupuestario, eh, llegando al compromiso del 2%. En segundo lugar, estableciendo a Rusia como una fuerza enemiga, no es sé el término exacto que utilizaban, pero para entendernos puede sí, ser así. Como una fuerza you, you know? Correcto. Y la tercera pata yo creo que es fundamental también definir a China como un desafío. Anteriormente se consideraba como un aliado. El papel de China es muy, muy importante en todo esto que se está librando y la OTAN no, no lo pierde de vista. Y esa OTA, esa cumbre de la OTAN también supuso la incorporación de Suecia y Finlandia. Pero vayamos a otro escenario. Vamos, por ejemplo, a Ramstein en Alemania. Ahí se han librado unas cumbres de la OTAN que han sido cruciales para el envío de los carros de combate a, a Ucrania, uno de los grandes elementos que se han debatido en los últimos tiempos. Y actualmente también se está debatiendo la formación de una nueva fuerza aliada, no para el envío de tanques o de carros de combate, sino para el envío de cazas de combate, que también va a estar eh, bastante interesante. En principio España no podrá eh, enviar estos cazas de combate porque... Nosotros, como flanco sur absoluto de Europa, tenemos un gran espacio aéreo que proteger y tenemos unas capacidades bastante pernadas después de muchos años de eh, recortes presupuestarios, bueno, ahora se va ampliando, pero Alemania posiblemente sí que sí que puede hacerlo u otros, pa otros países. Entonces, eh, Alemania y España dentro del escenario de la OTAN en este momento actual tienen mucho que decir, uno mirando principalmente hacia el este, otro mirando principalmente hacia el sur, pero que son dos escenarios completamente interrelacionados. Badmer no solamente actúa en Ucrania, también actúa en el Sahel africano, azozando un poco el conflicto a favor de los intereses de Rusia. Y a España le interesa mucho lo que pase en África por ser frontera física con, con países africanos. Entonces, ese, ese equilibrio en el que unos y otros intentan mirar por sus intereses es lo que conforma a lo que es la Alianza Atlántica.
0: Yo creo que aquí en Alemania llamó mucho la atención ¿no? la, la determinación de socios como España a la hora de involucrarse en el conflicto porque teniéndolo en cuenta en términos geográficos para Alemania el conflicto en Ucrania es algo muy cercano está apenas 10 horas en coche eh, en Ucrania de, de Berlín entonces eh, ahí se puede entender pero la determinación de España sí que en ese caso por lo menos visto desde el exterior ha llamado mucho la atención ¿Tú, tú por qué crees que esta determinación se, se ha hecho tan fuerte en estos últimos meses?
1: En este sentido, lo que defienden desde, desde España en todo momento es que no está bajo amenaza a Ucrania, a los países colindantes, sino un sistema de valores, al fin y al cabo, ¿no? que son los que definen a Europa y, y a la OTAN. En ese sentido, España ha respondido desde el primer momento. Actualmente, uno de cada tres militares españoles en misión están destinados en diferentes puntos fronterizos con Rusia, por tierra, mar y aire. Eso es... Una, una barbaridad. Pues es, un, pues un compromiso, es, es un compromiso absoluto. Cuando España quiere traer el fuego internacional hacia el sur, uno de cada tres militares españoles están mirando hacia el este. En ese sentido, yo creo que fue muy importante que la cumbre de la OTAN se desarrollara en Madrid, precisamente. Ha habido muy buena sintonía con Estados Unidos desde el primer momento y eh, la, la afinidad con, con Ucrania desde el primer momento ha sido, ha sido total. Es verdad que nos encontramos con una diferencia muy importante respecto al apoyo militar de España a Ucrania con otros países, que es que otros países desde el primer momento están dando cifras muy transparentes de qué capacidades se están transfiriendo, se están enviando a Ucrania y España por motivos de seguridad o por lo menos eso, eso se alega, no lo hace con tanta transparencia. Pero ese compromiso desde luego es, es indudable. Si sí, te parece vamos
0: a um, hablaremos más adelante sobre lo que son las diferentes misiones que está desarrollando la OTAN en el flanco este. Y quisiera que miráramos un poco a la vertiente sociológica, ¿de acuerdo? Y te planteo en este caso una pregunta de Miguel, que es un gran oyente que me ha escrito en Twitter, y que nos pregunta que cómo ha evolucionado el apoyo a la OTAN comparado entre Alemania y España. Yo te echo un capote en este caso, en el caso alemán. Eh, tengo aquí información eh, de estatista que dice que más del 54% de los germanos confían en la OTAN, frente al 36% que no lo hacen. Sí que se encuentran diferencias ¿no? en este y oeste. En el caso de los germán orientales, eh, la cosa cambia. La disposición a contribuir a la defensa de otro estado miembro de la OTAN en caso de emergencia, que es una obligación, ¿no? como has nombrado tú al principio, es mucho menor en el este. De hecho, solo el 30% apoyaría involucrarse activamente frente al 48% que lo hacen en el oeste. ¿Cómo es en el caso de España? ¿Hay un apoyo mayor eh, que en el caso de Alemania? ¿Cómo es eh, esta situación de los movimientos, por así decirlo, anti-OTAN?
1: Los, los informes que estamos recibiendo, las estadísticas que estamos recibiendo, evidencian que el, el apoyo es, es casi absoluto, no voy a decir que absoluto, pero sí muy mayoritario. Un informe reciente del Real Instituto del Cano, el principal, uno de los principales think tanks que hay en España, con absoluto respeto y dedicación hacia todo el trabajo que están haciendo, dice que el 83% de los españoles apoyan a la OTAN, y no solo eso sino que desde que estalló también la guerra de, de Ucrania, según el CIS, el barómetro del centro de investigaciones sociológicas que depende del gobierno el 70% de la población apoyaba que la OTAN enviara armas a Ucrania es decir, son cifras muy elevadas, sí, sí que es verdad que eh, existen también eh, diferencias sociológicas e incluso me atrevería a decir que en cierta medida hasta territoriales sociológicas. Es evidente que eh, los colectivos más próximos a la izquierda siempre han sido más eh, antiotanistas, antiatlánticos, pero esos grupos que hacen movimientos, hacen manifestaciones, hacen con concentraciones, cada vez son más minoritarios, especialmente después de, de esta invasión de, de Rusia a, a Ucrania. Eh, la OTAN hace muchísimas maniobras en España. Eh, siempre que se hace en algún pueblo, en alguna localidad, surge algún pequeño colectivo, pero eh, no tienen esa fuerza imperante como a lo mejor pueden tener en, en otros países. ¿Por qué? Porque la relación con, con la OTAN desde el primer momento ha sido muy importante. La relación diplomática entre Estados Unidos... Y España siempre ha sido bastante favorable, incluso en tiempos añejos, en tiempos del franquismo, con el plan Marshall de recuperación económica de España, pues entonces a partir de ahí comenzaron unas buenas relaciones que todavía se sienten con la presencia de militares estadounidenses en, en España, incluso a la inversa, también hay militares españoles en Estados Unidos.
0: Desde Argentina, Pablo, nos plantea la cuestión de la presencia de las bases militares de Estados Unidos dentro de de Alemania y de España, y te pregunto que cuál es la justificación que dan ambos países para aceptar esto, y si este es un tema pro problematizado o no socialmente.
1: Me atrevo a hacer una pequeña puntualización. No son bases estadounidenses en España, son bases españolas que se han cuya gestión o cuyo espacio se ha transferido de forma temporal a Estados Unidos. Esa es una cosa que conviene recordar. De forma periódica, España y Estados Unidos tienen que renovar una serie de acuerdos para mantener la presencia de, de militares estadounidenses principalmente en Rota y en Morón. Eh, ambos en, en, en la parte sur de, de España. Eh, estos acuerdos eh, es, es evidente que están bien vistos, sobre todo por todo el espectro político, prácticamente, o quien tiene influencia de gobierno en el sentido de que todos los gobiernos, independientemente de los colores que hayan lo hayan sustentado, han prolongado esos acuerdos con, con Estados Unidos. Y no solo eso, sino que actualmente en rota de cuatro destructores que tiene Estados Unidos se va a pasar a seis. Y esto ha sido un acuerdo que ha suscrito el actual gobierno en una reunión que mantuvo con, con Estados Unidos en esa cumbre de, de la OTAN de Madrid. Entonces, es, ese apoyo es, se ve muy aceptado por eh, estamentos gubernamentales o de acceso a, a gobierno. Hay una parte del gobierno que no lo apoya, que es la parte representada por Unidas Podemos, pero, sin embargo, sí que, a pesar de esas posibles, esos posibles problemas de entendimiento dentro del gobierno, se ha aceptado una mayor presencia de Estados Unidos en, en España. Y basta con ir en, a esos sitios para ver cómo, cómo actúa la, la población civil. Yo voy mucho a, a rota por asuntos personales y no solo están satisfechos sino que están encantados con la presencia de, de Estados Unidos. Evidentemente luego esto da para un debate más amplio sobre cómo actúa Estados Unidos a través de eh, países aliados, su presencia, cómo la refuerza en todos ellos, a ver si es la forma adecuada de hacerlo, de no hacerlo, pero por el momento la aceptación social y política es más que aceptable en España.
2: España y Alemania retoman las cumbres bilaterales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, presiden la cumbre hispano-alemana número 25 en A Coruña, en el noroeste de España. El tema principal de esta cita es la energía. Ambos líderes ponen sobre la mesa la creación del Midcat, una interconexión gasística que uniría a España con Francia, que se opone a este proyecto. El debate sobre las reglas fiscales europeas también está presente, ya que Alemania considera que el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea ha dado el marco necesario para los fondos de recuperación, mientras que el gobierno español insiste en que es necesario reformar las estrictas normas de este que amenazan con penalizar a España. Alemania sitúa estas cumbres en el nivel más alto de las relaciones diplomáticas que puede celebrar con otros países. Por ello, 15 ministros en total han acompañado la reunión, Ocho ministros por parte española, entre ellas las tres vicepresidentas, y siete por la alemana, como el vicecanciller y ministro de Economía y la ministra de Exteriores.
0: Vamos a dar un salto. Eh, trasladámonos al 5 de octubre de 2022, que es cuando se celebró en la Coruña la 25 cumbre hispano-alemana, en la que bueno pues se certificó, desde mi punto de vista, una buena sintonía bilateral en materia militar y de armamento que hay entre España y Alemania. De hecho, pues, eh, como ya hemos nombrado al principio, tienen como reto sumar fuerzas en el flanco este de la OTAN para hacer frente a la amenaza rusa. ¿Dónde, concretamente, dónde están trabajando ambos
1: países codo con codo, Gonzalo? Pues eh, la OTAN, precisamente a partir de la invasión de Rusia a Crimea, puso en marcha eh, los llamados batallones de presencia avanzada o reforzada. ¿no? Eh, la OTAN mantiene una serie de contingentes en diferentes países de los bálticos y en Polonia, en concreto Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. En estos cuatro países hay contingentes bastante numerosos, con fuerzas bastante... Eh, con, con mucho músculo. Se hacen maniobras de forma habitual, con carros de combate, con morteros, con todo lo imaginable para dar una sensación de, de fuerza ¿no? en la frontera con Rusia. España y Alemania comparten presencia militar en estos batallones de, de presencia avanzada, aunque no en un país concreto. Por ejemplo, España tiene muchísima presencia en Letonia, tiene a más de 600 militares, cuya actividad orbita en torno a los carros de combate Leopard y a los eh, vehículos blindado Pizarro. Y actualmente también se han enviado dos baterías de, de misiles a los países bálticos. Eh, una presencia militar que se ha reforzado a partir de la, de la invasión de Rusia a, a Ucrania. Y sin embargo Alema, Alemania no está, no está en Letonia, pero sí que está en Lituania en uno de estos batallones de, de presencia avanzada. No me quiero quedar solamente en este escenario España, militares españoles y alemanes comparten tienda de campaña hablando mal y pronto por ejemplo en el Líbano. Esto es una misión de la ONU, vigilando la Blue Line la frontera entre el Líbano o e Israel también han compartido mucha experiencia dentro del paraguas de la OTAN en Afganistán o, o en Irak. Afganistán, que por cierto, una misión que, que, que cerró con una imagen tan simbólica como fue la evacuación de Kabul. Y no nos vamos a engañar, fue, fue un fracaso por parte de la OTAN, la misión en, en Afganistán, después de tantos años, después de tantas décadas, después de tanto sufrimiento de los afganos y de los militares que participaban en estas misiones, se tuvo que salir de aquella manera, cediendo de nuevo el gobierno a los talibán, a la facción más radical de, de los talibán. Y luego eh, España y Alemania también crean sinergias militares eh, dentro de, de la Unión Europea, que eso podemos eh, profundizar más tarde. Y luego en temas de seguridad, que no son estrictamente de defensa, pero materia energética, por ejemplo, es fundamental. Y también eh, confluyen muchos intereses comunes que están trabajando de la mano
0: de hecho ahora que nos justo que le acabas de nombrar el tema eh, Unión Europea y colaboración cuando vemos este rearme y por, por así decirlo este nuevo impulso de la OTAN estamos diciendo que a lo mejor no va a haber tanto grado de acción para desarrollar un, un ejército comunitario a nivel de la Unión Europea Gonzalo
1: Yo creo que son dos cuestiones diferentes la Unión Europea lucha por tener una mayor autonomía militar respecto a Estados Unidos. Y la evacuación de Kabul fue un síntoma muy claro de ello, de que Europa no tiene las capacidades suficientes para tener esa autonomía militar. Toda la evacuación de Kabul se llevó a cabo gracias a que Estados Unidos fortificó el perímetro de seguridad del aeropuerto y fue quien organizó toda la estrategia de extracción de, de civiles, ¿no? Luego ya cada país se hizo cargo de, de los suyos o incluso también de países aliados. Pero fue Estados Unidos el que lo llevó a cabo. Está ocurriendo en otros muchos ámbitos y Europa es muy conocedora de ello. El alto representante para la seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, insiste mucho en este sentido. Que España, o que Europa, perdón, tiene que tener esa mayor autonomía en materia eh, militar. Eso no tiene que suponer... Un detrimento de las relaciones con la OTAN. Al contrario, lo que dicen eh, muchos mandos militares, muchos mandos gubernamentales, es que esa colaboración se tiene que hacer de forma más estrecha y bilateral entre Unión Europea y la OTAN. No tanto entre la OTAN y países miembros, sino también que la Unión Europea tenga esa, esa capacidad de, de defensa propia. Ya se están proyectando diferentes capacidades de despliegues comunes por parte de la Unión Europea y muchas misiones militares de la Unión Europea en las que participa España. También se está probando iniciativas para crear batallones comunes, pero el desarrollo de, de un ejército europeo es una cuestión que siempre está sobre la mesa porque resulta muy llamativo el nombre, pero que actualmente por hoy es, es una quimera. Eh, tiene que ser una, una cooperación, tiene que haber una cooperación en diferentes misiones, un entendimiento en estructuras, en mandos y también en capacidades. Pero crear un, un ejército unitario por el momento no es algo que, sea, que esté sobre el tablero.
0: Y además también eh, si hubiera un ejército unitario, también habría que plantearse cuál es el peso que jugaría cada uno de los determinados ejércitos en de los de los determinados países, dando lugar también un poco a incluso mayores conflictos ¿no? dentro de la Unión Europea y, y también la voluntad política que haya por parte de los diferentes eh, Estados miembros. No es la misma voluntad que la que pueda haber, pongamos en países como Hungría, que la que pueda haber en España o la que pueda haber en Alemania. Eso la verdad que sería todo un reto. Vamos a... Um, a saltar al tema de, de la política de rearme y bueno, como es conocido tanto aquí en Alemania como en el exterior, en, aquí en Alemania hay una voluntad real de rearme de la Bundeswehr, de hecho, pues que quiere, Berlín quiere poner al día ¿no? a las fuerzas armadas después de tantos años de desinversión y aquí debemos recordar un poco el, el famoso vende o punto de inflexión por el que bueno, pues Alemania anunció una partida especial de 100.000 millones de euros. Y de hecho existe, como ya hemos hablado en un momento, ¿no? el compromiso por, por parte de los diferentes Estados miembros a aumentar el gasto de defensa al 2% del PIB anual eh, dentro de, de lo que es el la OTAN. Este compromiso es también real en, en España. Y añado aquí una subpregunta enviada en Twitter por José Corrochano, que es editor del podcast eh, Centro de Mando, también eh, muy amigo de este podcast. ¿En qué... Para invertir España este nuevo presupuesto en caso de que haya esa voluntad política?
1: La voluntad política existe y ya se ha manifestado. España ya, di ya ha dicho que en, en el año 2029, como horizonte muy lejano, es decir, de aquí a seis años, quiere llegar a ese 2% del PIB anual. Actualmente estamos ligeramente por encima del 1%. O sea, sería un aumento bastante, bastante sustancial. Eh, lo, lo, lo más llamativo de esta propuesta que ha hecho este gobierno es que lo haya hecho dentro de este gobierno de coalición que he citado previamente con Unidas Podemos, que es claramente anti antiotanista, y sin embargo el, el gobierno ha tomado esa iniciativa de aumentar ese presupuesto al 2% de cara al, al 2029. De todas formas, yo creo que hay una cuestión que debemos puntualizar, porque ese baremo del 2% puede ser muy tramposo. ¿Por qué? Porque hay otros países... Como, por ejemplo, Grecia, que dentro de ese presupuesto de defensa incluye las pensiones de militares retirados. Entonces, de ahí que tenga un 3,7% de, de PIB dedicado a la defensa. Sin embargo, España no, no incluye esas partidas. Desde España siempre se ha dicho que el compromiso militar con la OTAN se sustenta sobre todo en tres Cs, ¿no? Que son Cash, Capabilities and Compromise. El cash es el dinero, ese 1% que hay que subir al 2%, ¿no? las capacidades son eh, las capacidades que puede aportar España eh, tanto militares como mm, vehículos blindados, fragatas aviones de combate, lo que sea necesario sí. y el compromiso es el compromiso con la participación en las misiones de la OTAN, que eso está fuera de toda duda, como he dicho antes, uno de cada tres militares españoles están en misiones de la OTAN vigilando los movimientos de, de Rusia, entonces España se ha comprometido en este sentido a llegar al el 2% es un compromiso claro y aunque haya un cambio de gobierno, eh, si no hay grandes dificultades económicas, pero que eso siempre está por ver, en principio pues ese compromiso sería invariable. ¿En qué va a invertirlo España? Pues hay, hay muchos proyectos de modernización. Yo creo que igual que en Alemania, eh, hemos atravesado muchos años de poca inversión en temas militares y muchas de esas capacidades pues es que están... Eh, casi al límite de la obsolescencia. Incluso se ha reprogramado algunas de las capacidades militares españolas para mantenerlo más allá de su límite operativo, eh, para poder seguir manteniéndolas eh, más allá de lo que estaba fijado inicialmente. En el ejército de tierra lo más significado es el vehículo 8x8, en la armada son las fragatas F-110 y los submarinos S-80, con la gran incógnita de los cazas de combate F-35, a ver si finalmente se van a incorporar, porque el Ejército del Aire está desarrollando el caza de combate F-CAS y el Eurofighter. Eh, pero hay otro tercer caza de combate, que es el F-35, que a la Armada le interesa mucho, porque es el que, vamos a hablar mal y pronto, ¿vale? el que puede despegar de su portaaviones, el sí. Juan Carlos I. Entonces le, le interesa mucho, aunque sea estadounidense, no sea europeo, eh, le interesa mucho contar con este café de combate. Y luego también se va a invertir en, en mejorar otras capacidades. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que todavía sigue bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, aumentó un 4,6% su presupuesto en los últimos presupuestos generales del Estado. Y luego hay otra parte que me gusta poner encima de la mesa, que ojalá no se pierda, que también es mejorar las condiciones de los militares españoles. Eh, son quizá los que... Eh, con el cambio de la inflación y con el paso de los años, han vivido una peor mejora retributiva y están luchando por eso y yo creo que sería una cosa positiva.
0: Nos has nombrado así un poco de pasada ¿no? los proyectos como el, el Eurofighter y el FCAS y quisiera que nos centráramos en estos porque son ejemplos ¿no? de, de esa colaboración que se está dando entre España y Alemania en materia armamentística. Para que podamos explicar un poco a los oyentes, en primer lugar, ¿en qué consiste el proyecto del caza Eurofighter? Y en segundo lugar, eh, explícanos un poco también sobre el EFCAS.
1: Uh -huh. Son dos proyectos eh, diferentes. Eh, son dos sistemas de combate eh, con los cuales eh, Europa quiere tener esa autonomía aérea respecto a Estados Unidos. Porque hablar de autonomía no significa solamente que tenga una fuerza militar eh, propia, sino que los sistemas estén desarrollados también por los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso permitirá que en el futuro esa conexión entre los países sea más positiva. Actualmente se están encontrando muchos problemas para el desarrollo de los proyectos comunes. Hay diferencias de opiniones, incluso temas presupuestarios, pero eh, cada cambio ...cada piedra que se va avanzando... ...es una piedra más en el camino... ...en un camino que por ejemplo... ...Estados Unidos ya lo tiene construido... ...pero Europa quiere construir... ...el suyo propio... ...entonces lo que Estados Unidos tarda... ...en dar un paso... Eh, Europa tarda el triple porque tiene que poner esas piedras sobre el camino que todavía tienen que desarrollar. Eh, hablamos del de EFCAS, por ejemplo, que es un sistema de armas, se dice técnicamente, pero que no deja de ser pues, un caza de combate con todo lo que eso conlleva. ¿no? Eh, dotaría a Europa de una gran autonomía estratégica en temas aéreos porque, por ejemplo, la OTAN también se encarga de vigilar el espacio aéreo de países bálticos y de Rumanía, que no tienen estas capacidades de hacerlo y son claro. muy sensibles respecto a la frontera con Rusia. Y luego también hay otros proyectos comunes, como por ejemplo el, el Eurodrone, ¿no? Que es el sí. eh, un, un, un dron militar. Eh, por parte de Europa, que se están desarrollando entre España y Alemania, también conjuntamente con, con Francia e Italia. Al hablar de dron, no nos imaginamos el típico dron con sus cuatro hélices por muchas capacidades que puedan tener, sino sí. eh, con las mayores capacidades que pueden tener de temas militares.
0: De hecho, los drones, los drones ¿no? están jugando un papel fundamental en el, en el conflicto de Ucrania y hemos visto ahí actuar a, a lo que son... Eh, los israelíes, etcétera parece que en este caso eh, Europa sí que ahí no ha sabido hacer los deberes en su debido momento ¿no? porque estamos hablando de este proyecto del eh, Eurotron y parece que otros países nos llevan la delantera
1: eh, bueno, por ejemplo efectivamente en el, la guerra de Ucrania estamos percibiendo que es un pequeño laboratorio no? tristemente es, es así con muchos muertos de por medio, pero es un pequeño laboratorio de muchos sistemas de combate más novedosos. Rusia ha recurrido mucho a drones iraníes que están llevando a cabo pues, acciones directamente de combate, no solamente de espionaje o de recepción de información, sino sí. directamente de, de ataque. ¿no? Entonces es eh, una de las capacidades que está poniendo en marcha Rusia en este sentido. Y Ucrania, por su parte, está desarrollando las capacidades de defensa contra estos drones, los sistemas, las baterías de antiaéreas que la OTAN y España, eh, bueno España en los países bálticos, pero que la OTAN está facilitando a Ucrania, eh, están siendo clave en esa defensa aérea por parte de Ucrania. De ahí que Ucrania también reclame eh, pues, cazas de combate. Los drones van a desarrollar un papel fundamental en las guerras del futuro. Y me atrevo a decir que ya lo hacen en las guerras del presente. Ya se ha vivido en otros escenarios. En una visita reciente que hicieron, que hicimos un grupo de periodistas al Centro Nacional de Inteligencia, a la sede, vimos como eh, una fuerza talibán, o. no sé si talibán, o, o terrorista del Estado Islámico, eh, no estaba muy claramente especificada, había desarrollado un dron, un dron comercial, que le había acoplado los, las herramientas suficientes para transportar bombas, ¿no? Y entonces esto eh, se había utilizado contra las tropas aliadas de España y España había interceptado uno de esos y está actualmente en dependencias del CNI. Esos son drones más... Eh... ¿Caseros, por así decirlo? Sí, como. exacto. Más, más iniciales y hay otros que son más desarrollados, incluso también, no solo lo hemos visto en la guerra de Ucrania, ha desarrollado un... Episodio bastante significado como fue el ataque al, al, al Palacio Rojo en, en el Kremlin contra, contra Putin, que la defensa aérea pues, fue capaz de interceptarlo. Sí, además es que
0: ese, ese, ese ataque ¿no? fue muy espectacular porque, de hecho, no se recordaba que se hubiera traspasado lo que son las defensas aéreas de Rusia en no sé cuántos años sí que hubo el caso, no sé si antiguamente un un aviador creo que con, consiguió aterrizar en la Plaza Roja o una cosa así, pero, uh -huh. pero fue ahí, eso es un varapalo para el sistema de defensa de Rusia, sin lugar a dudas. Eh, Gonzalo, vamos a, a hablar de inteligencia. Otro oyente, John Smith, pregunta si, si es necesaria una reforma de los servicios de inteligencia en España y eh, en lo de Destaca en este sentido pues, que España es el único país democrático que concentra todos, de, todos los servicios ¿no? de inteligencia que suele haber en otros países en uno. En Alemania, por ejemplo, pues eh, contamos con tres que se encargan, uno de inteligencia exterior, otro que se encarga de contrainteligencia y antiterrorismo y otro que se encarga más de las cuestiones de contrainteligencia militar. En España está todo concentrado. ¿Por qué es así? ¿Tú crees que hay que reformar en este sentido?
1: Es necesaria esa reforma, sin lugar a dudas, y ya en cierta medida se está llevando a cabo, pero vamos a hablar primero eh, de, de los diferentes eh, organismos implicados en la inteligencia española. Me atrevo a decir que el CNI no es el único, es verdad que es el más importante. 3.000 hombres y mujeres forman parte del Centro Nacional de Inteligencia con una proyección tanto en territorio nacional como en el exterior girando los intereses españoles. ¿no? Pero no podemos olvidar el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, es el CNI militar, por así decirlo. Eh, se constituyó hace muy poquitos años, eh, no tiene la misma trayectoria que el, que el CNI, por lo menos en términos históricos, pero sí que desde las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que hacía falta tener su propia célula de inteligencia para eh, vigilar el correcto funcionamiento de las misiones eh, españolas en, en el extranjero y luego también se encargan de eh, alertar de situaciones internacionales susceptibles de, de generar crisis eh, contra la, la defensa nacional. Y luego, no podemos olvidarnos de la tercera pata de la mesa, son los servicios de información de los cuerpos policiales, Policía Nacional y Guardia Civil sobre todo, tienen muchísimas carga los servicios de información especialmente dedicados a temas de terrorismo en España, sí. medio siglo de existencia de, de ETA los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido los que han propiciado en gran medida el fin de, de ETA y ahora han dado sus capacidades a la lucha contra el terrorismo yihadista, no solamente se encargan de, de tema terrorismo pero una parte bastante importante también lo tiene. entonces son tres patas de una silla ¿no? el, el CNI eh, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Eh, ya tienen sus órganos comunes, donde ponen eh, entre todos ellos en común toda la información de la que disponen, entre unos y otros, pues el Departamento de Seguridad Nacional, se me ocurre decir, o por ejemplo el CITCO, que es más tema policial, pero bueno, sí que existe esa, esa organización. Pero hablando de esa reforma de los servicios de inteligencia eh, que nos sugería el oyente pues sí que es necesaria y el CNI ya, ya la está abordando el CNI ya está estructurando sus eh, grupos de diferente forma de trabajo porque antes... Eh, era en función del área en el que trabajaban. ¿no? Cada uno se encargaba pues, de recibir una información sobre el terreno. Otros se encargaban de analizar todo lo que se recibía. Otros se encargaban de redactar informes. Pero actualmente el CNI ya se está reestructurando en los llamados centros de misión. Estos centros de misión, ¿qué son? Pues incorporar a especialistas de cada uno de estos ámbitos en la consecución de una serie de objetivos concretos y específicos dentro del, del CNI. Entonces, un objetivo es... Eh, obtener informe... me lo estoy inventando en este caso ¿eh? obtener información sobre eh, la situación de seguridad de la embajada española en ucrania entonces eh, este centro de misión eh, integraría espe eh, gente especializada de los diferentes ámbitos para conseguir ese objetivo estratégico no se tan trataría tanto de compartimentos estancos sino eh, colegiarlos entre todos para conseguir mayores mayores sinergias y esto el CNI es consciente de que era una reestructuración necesaria y lo está llevando a cabo ahora mismo es un reto importante en una organización eso que concentra a, a 3.000 personas y aún así 3.000 personas es una cifra eh, baja en comparación con, con otros países aliados Reino Unido superan los 10.000 y la población no es mucho mayor que en España. Entonces la cifra es evidentemente menor.
0: Sí, de hecho te puedo nombrar directamente. Tengo aquí como vecinos míos en Berlín, tengo en la Sosistrasse al 20, al Bundendarrichtendienst, que tienen en su sede 5.000 personas. O sea, las cifras que se están manejando en el caso de España son bastante menores, pero a lo mejor también son consecuencia de de ese papel de España como potencia media a nivel internacional. No sabemos si en ese sentido son acordes a su peso internacional o crees que de hecho son menores.
1: El, el CNI es consciente de que le gustaría tener una mayor mm, fuente de, de músculo, no más, más, gente, más gente entre sus filas. Sí. Pero no, no se trata de una cuestión de estrategia internacional, porque España es, es un país fundamental en la inteligencia europea, así como Alemania también lo es por los diferentes objetivos que persigue, pero la inteligencia europea en la lucha contra el terrorismo encuentra en España un aliado clave, por ejemplo porque España tiene unas relaciones bastante estrechas con Marruecos que no tiene ningún otro país eh, quizá, quizá Francia en otros términos, pero muy diferentes, también la proyección de España sobre África y sobre Latinoamérica es, es importantísima entonces de ahí que los servicios de inteligencia españoles tengan un peso bastante específico y también porque España ha tenido mucha proyección militar en escenarios como Afganistán o Irak donde actualmente surgen muchas inestabilidades eh, que todavía se siguen eh, enfrentando, se siguen combatiendo por parte de, de toda la Unión Europea entonces España yo creo que son conscientes los mandos de inteligencia que les gustaría tener más personal pero no se trata de una cuestión estratégica o de menor influencia ...han incorporado a su vocabulario nombres de lugares hasta hace poco extraños... Zitruk, Villela, Yablanisa, Mostar... ...cada día suben a sus blindados y recorren las carreteras del Valle del Neretva... ...escoltando convoyes de ayuda humanitaria... ...haciendo posible el intercambio de prisioneros o las evacuaciones de heridos. Está totalmente deshumanizada y es una guerra muy cruel... De ...mano contra hermano y de inexplicable... ...yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo... ¿Qué tiene esta guerra de especial? De especial no tiene nada, es todo malo. Yo, para mí, esta guerra es una guerra muy sangrienta porque la están pagando, digamos, no los soldados los que la han empezado, la están pagando lo que es la población civil, como los niños, las mujeres y los viejos, los que no tienen culpa. Pasan frío, duermen a menudo en sus blindados y a veces los tirotean y los matan. Once de estos soldados españoles han muerto en esta Bosnia negada en sangre y en barbarie pero ellos son los únicos que lavan cada día con su trabajo la vergüenza de una Europa vieja y egoísta que no supo o no pudo o no quiso parar a tiempo esta guerra.
0: Hacemos un ojo a, nuestro, a nuestra historia más reciente y vamos a trasladarnos a Bosnia, un escenario en el que España y Alemania pues, participaron juntos ¿no? durante, durante las guerras de Yugoslavia. Por aquel entonces, Alemania pues, envió 400 soldados para participar en una fuerza de pacificación de la OTAN, que de hecho era la mayor intervención de tropas alemanas en el extranjero después de la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos ¿no? el recelo que había por parte de, tanto de los alemanes en sí como de otros países a que Alemania desplegará sus fuerzas en, en el extranjero. España por, jugó en un, un papel fundamental y algunos nos recordamos, por ejemplo, de Mostar o de Srebrenica. ¿Qué supuso para España esta, esta guerra de, de Bosnia y también la coordinación con, con otros países, eh,
1: miembros de la OTAN y socios? Pues, si antes has dicho que para Alemania fue un grandísimo reto, para España no lo fue menor. España venía de un escenario en el que las fuerzas armadas, heredadas de tiempos del, del franquismo, se dedicaban a la protección del territorio nacional y estaban acuarteladas en España con presencia muy fuerte en territorio nacional. La proyección estratégica en el exterior apenas existía. Había habido algún caso previo, pero era bastante, bastante puntual. Bosnia fue la primera gran misión en el exterior de España, y para España lo fue todo, porque nos enfrentábamos a un escenario completamente desconocido. Actualmente, eh, en unas pocas semanas, los militares que van a una misión en el extranjero se preparan para las diferentes vicisitudes que se van a encontrar, porque ya tienen una experiencia previa, eh, ya saben cómo enfrentarse a ciertas situaciones pero por entonces eso no existía. Tardaron meses en prepararse los militares que se iban para allá, para, para Bosnia. Entonces, para España, lo fue todo. De hecho, eh, las fuerzas armadas actuales no se entenderían sin Bosnia. Las fuerzas armadas actuales son... Eh, ...por naturaleza de proyección en el extranjero, de proyección en el exterior... ...y Bosnia fue lo que abrió las puertas a esto. Y fue un reto absoluto, el entendimiento en una zona de conflicto con otras naciones aliadas... ...era un reto absoluto para España. Es conocido que en España históricamente no ha sido el país donde la ciudadanía mejor hablaba otros, otros idiomas. Pues había que ponerse al día con eso. Claro, claro. Eh, había que adaptar las capacidades que se, con las que se trabajaban estrictamente en España para irse a una zona de conflicto tan bestial como era, como era Bosnia. Bosnia fue lo que nadie se imaginaba. Y eso tiene ciertos paralelismos con Ucrania de ahora. Una nueva guerra en Europa cuando nadie cabía esperarse que pudiera haber una nueva guerra en Europa. Entonces, eh, para España lo fue todo. Se entendió con, con muchas naciones, entre otras eh, Alemania, y también eh, lo, lo pagó con sangre. Muchos militares españoles han, han muerto allí. Pero bueno, al final, el, el cariño de la gente de allí hacia España es, es bastante destacado. Hablas de, de Mostar, eh, hay un puente que se le conoce como el puente de los españoles, eh, sí. por, por todo el trabajo que pusieron los militares españoles. Y ahí hay actuaciones bastante destacadas por parte de las Fuerzas Armadas eh, Españolas. Eh, fue, fue lo que cambió por completo la naturaleza de, de los militares en España.
0: Hablas sobre ello en tu libro En zona de operaciones, las Fuerzas Armadas en Misión desde Bosnia hasta Kabul. Eh, que, bueno, das esas claves, pero desde el punto de vista de, de los militares, ¿no? Es una posición más personal. ¿Qué nos podemos esperar los lectores de este libro? Que yo, bueno, lo llevo ya en torno al 60%. No me lo he leído entero, ¿vale? Pero la verdad que, eh, que ¿qué claves nos vas a dar ahí y cómo. ¿Cómo te lo planteaste este libro?
1: La clave es, es básica y es una. Entender qué hacen los militares españoles y por qué. Muchas veces al hablar de las Fuerzas Armadas nos perdemos en lenguajes muy técnicos. Hablamos de 8x8, fragatas, F-110, eh, Eurofighter, f cas no sé qué. Pero esto, el común de los mortales, no, no lo conoce. Pero sin embargo hay un lenguaje que es completamente universal que es el de las emociones. ¿no? Entonces en zona de operaciones recogemos testimonios de militares españoles que han llevado a cabo acciones destacadas en el exterior y cuentan qué es lo que sienten enfrentándose a eso. Y a partir de ahí explicar por qué España está en Mali, por qué España estuvo en Bosnia, por qué España ha estado en otros tantos sitios. Por ir al, a un caso... ...que es un ejemplo concreto y que has citado previamente en Bosnia... Eh, ...hablo de lo que vivió el Teniente Monterde... ...entonces el Teniente Monterde era un joven legionario... ...que se marchó sin saber muy bien qué se iba a encontrar en Bosnia... Eh, ...fue de los primeros en llegar allí... ...fue la segunda rotación, previamente había habido otra... ...pero fue de los primeros en llegar allí... ...pues cuenta qué se encontraba, su primera experiencia viviendo en el exterior... ...cómo tenía que ir esquivando las minas dentro de la propia base en las que estaban... Eh, las dificultades que tenía eh, para moverse por un territorio que en invierno está absolutamente congelado y en verano con la llegada del calor se reavivan de nuevo los combates muy parecido a lo que está pasando en Ucrania actualmente eh, y en un momento dado se encuentra con un grupo de civiles que está huyendo de, por parte de una masacre que se estaba llevando contra ellos ¿no? Entonces el teniente Monterde, junto con sus hombres, se interpuso entre los civiles y los que los perseguían y salvó la vida de más de un centenar de personas que estaban condenadas completamente a la muerte. A través de esas sensaciones, esas historias de él contar qué siente cuando mmm, el, 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 el jefe enemigo coge el arma y pone el dedo en el gatillo y él está ahí en medio de toda esa situación, pues somos capaces de entender ¿Por qué España estuvo en Bosnia? ¿Cuáles fueron las primeras dificultades? ¿Cuáles fueron las grandes amenazas a las que se enfrentaron? Y ese es un poco el objetivo del libro, del libro ¿no? A través de, de historias personales, pues conocer qué hacen y por qué nuestras Fuerzas Armadas.
0: Lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Gonzalo, de verdad, por esta charla. Eh, podéis seguir a Gonzalo en Twitter, arroba Gonzalo Araluce y leerle pues, prácticamente todos los días en Voz Populi. La verdad que está hecho un hacha y está sacando información de forma diaria, donde bueno pues está sentando cátedra desde mi punto de vista sobre cuestiones de defensa y de terrorismo. Gonzalo, de nuevo, muchas gracias y hasta pronto.
1: Eres muy generoso, Nacho. siempre a vuestra disposición y soy yo el que está agradecido. Hasta pronto. Eh, Dante. Vamos, vamos. Bueno, muy bien, ¿no? Todo, todo el tirón.
0: Súper interesante. Yo creo que ha, que ha estado la entrevista súper fluida, que, que has desgranado ahí mucho, muchas cosas muy interesantes. Eh, o sea, eh, me ha encantado, la verdad. Y lo importante es, yo creo que en todo el tema este, como lo, lo, lo nombrabas tú ahora también respecto al libro, ¿no? que todas las cuestiones de defensa al final muchas veces se pierde la gente en términos técnicos, en, en armamento, en no sé qué. Recordad que Inteligencia Alemana cuenta con la colaboración de Rombo Podcast, el sello de Podcast Políticos. Hasta la próxima.
1: Inteligencia
0: Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en
2: inteligenciaalemana.com.